0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Bora começar com uma boa notícia? Eu acho que merecemos, né? Então, vamos lá. Mais do que nunca, as pessoas do mundo todo estão lendo mais livros impressos, e-books e audiolivros. Eu posso passar horas aqui contando por que ler livros vale a pena para a sua saúde e para a sociedade. Mas eu vou te contar só alguns porque o tempo urge, né? Estudos mostram que as pessoas que leem livros não só vivem mais do que as pessoas que não leem livros, mas também têm uma vantagem de longevidade em comparação com aqueles que leem jornais ou revistas. Além disso, vários estudos também mostram que a leitura de livros de ficção aumenta a empatia e a compreensão dos outros. Eu, particularmente, imagino como uma maneira pessoal de me teletransportar para um momento ou situação completamente diferente dos meus. É delicioso. Agora, você acha mesmo que eu não ia dar uma chacoalhada e trazer um, um lado negativo, né? Então, se a gente olhar o outro lado da moeda, um dos grandes problemas ainda existentes no dia de hoje é o fato de termos uma discrepância da presença de mulheres escritoras comparado à presença de homens escritores. E se dermos um passo ainda mais além, um estudo da Nielsen revela que as escritoras best-sellers, aquelas que vendem mais livros, são lidas majoritariamente por mulheres. Apenas 20% dos leitores das 10 mais são homens. Muito louco, né? Homens também têm menos livros como protagonistas mulheres. E, voltando na tal da empatia que eu mencionei que a ficção desenvolve, homens lendo menos do que mulheres e homens lendo menos livros no qual mulheres são personagens principais, bem, já podemos imaginar onde isso pode levar, né? E, literalmente, isso é uma perda de oportunidade para os homens que não se colocam no lugar dos personagens para ver os seus pontos de vistas, medos, esperanças e experiências. Mas você pode estar aí se perguntando, mas Paulinha, afinal, os brasileiros são ávidos leitores? Eu te respondo de maneira simples, não muito. Apenas pouco mais da metade dos brasileiros tem o hábito da leitura, ou seja, 52% da população. E no nosso país, a estatística sobre as mulheres é bem parecida ao dado mundial, tá? Mulheres leem mais do que os homens. E sabe onde as pessoas leem muito? Na França, 88% dos franceses se consideram leitores, com 92% da população francesa tendo lido pelo menos um livro em um ano. É coisa pra caramba. E há um aumento, tá, no número de jovens leitores, à medida que devoram cada vez mais mangás, quadrinhos e romances de ficção científica. Hoje vamos até Lyon, na França, conversar com Natália Guereluz. Ela é doutora em História pela UF, professora da Universidade de Lyon e é autora do livro A Velha Devorou a Moça? Raquel de Queiroz e a Política no Brasil. A gente trocará uma ideia sobre Lyon, a sua experiência de adaptação sobre leitura, história e gênero comparando o Brasil e a França. E também falaremos sobre Raquel de Queiroz, a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, mas que até hoje causa polêmicos debates. Bora lá? Natália, seja muito bem-vinda ao Eu Não Sou Daqui. Muito obrigada, Paulinha. Muito obrigada por esse convite. É um prazer.
1: Prazer para mim. Adoro o programa.
0: Oh. <risos> Vamos começar então a parte mais importante... Que é para você apresentar quem é você mesma nesta vida, no meio desse calorão que estamos vivendo no momento.
1: <risos> Esse calor de 40 graus. Ah, então, hoje eu sou um cérebro fundido, porque <risos> só tem sol na minha cabeça. Não, tô brincando. Mas eu tava, a gente tava conversando antes, né, de começar a gravar, que eu passei a noite inteira pensando nessa questão. E é horrível, porque eu já sabia que você ia fazer ela, e eu ficava assim, cara, a primeira eu não vou saber responder, a gente vai ficar três horas e não vou nem responder a primeira. <risos> Mas, enfim, olha, é muito difícil, porque hum, eu acho, assim, que essa... Se você me perguntasse assim, sei lá, quem é a Natália em geral, assim, eu poderia dizer o que, que meus amigos falam de mim, sabe? Ou mais ou menos que eu sei, né? Que eles falam de mim. <risos> sabe, Deus, o que é que eles falam por trás? Ou então... É muito difícil, eu tenho uma... Então, primeiro, eu acho que eu não consigo, não consigo definir, mas eu, eu gosto da ideia de mudança, sabe? Gosto mesmo, eu gosto da ideia de tempo, então não é à toa que eu fiz história, né? Tipo assim, obsessão pelo tempo e como o tempo não para ele, eu acho que é isso é um corpo que não para, Natália é um nome que alguém deu e que mudou já também, eu acho isso interessante no Brasil eu tenho um sobrenome e na França eu tenho outro, porque na França o que conta é o, do, é o primeiro, no Brasil é o último sabe? então nem o um nome é o mesmo, então é um corpo que muda é um nome que muda e é uma, uma pessoa que gosta da ideia de mudar eu acho, acho que é isso eu gosto da ideia de não fixar uma coisa, sabe? Uhum. Ainda que eu seja uma pessoa super cerebral, eu, sou, eu tô bem na onda de selecionar e classificar, sabe? Formatada pelo sistema universitário básico, a gente vai conversar sobre isso depois, mas que é assim, é uma obsessão, né? De, de ter que classificar as coisas, mas eu acho que quando eu penso em mim mesma, até muitos anos depois de, de, de trabalhar isso em terapia e tal, eu acho que a mudança é um, um valor que eu
0: prezo, sabe? Gosto muito e prezo também. Mas de onde a Natália vem e de onde a, a, onde a Natália está neste momento? Não vou nem entrar no mérito de onde, para onde a Natália vai, porque isso aí já vai se ficar... <risos> Era uma vez. <risos> não, não. Eu moro em Lyon agora, estou em
1: Lyon desde 2018... Eu cheguei na França em 2000. Na verdade, eu vim para a França estudar em 2012, passei seis meses em Paris. Depois, em 2014, passei seis meses em Paris. Depois, em 2015, eu me mudei para Paris. E sou casada com um francês, né? Essa imigração foi uma imigração por amor. Mas assim, a gente se conheceu no Brasil, a gente morou no Brasil três anos e depois a gente decidiu morar na França, vir pra cá porque meu marido acabou arrumando um trabalho super interessante em Paris e eu tava trabalhando no Brasil, mas o trabalho não era tão assim, como dizer pesando as duas coisas, pra mim era melhor, era mais importante estar com ele aqui do que com o que eu tinha lá mas assim, não, era um, não foi um projeto vir pra França, até o último minuto, assim, eu achei que, não, que, a gente, que eu nunca moraria na França, sabe? Inclusive depois dessas experiências de seis meses a cada vez, que assim, terminou pra mim assim, eu não aguentava mais, estava doida pra voltar pro Brasil eu não pensava que eu ia realmente ficar aqui um, um bom tempo, e eu acho que essa falta de projeto Talvez foi, minha, assim, foi muito difícil para mim, sabe? É, a ideia de morar na França, a ideia de sair do Brasil, eu sou uma pessoa que ama o meu país, não tenho aquele discurso de tipo, ah Europa, o Brasil nada funciona, na Europa tudo funciona, <risos> sabe? Uhum. Aquele discurso, eu tô... não tenho mesmo, assim, não tenho mesmo, inclusive isso é um problema, porque eu sou super crítica, tanto o Brasil quanto a França, sabe? Não tenho muito esse ideal e não vim com um projeto muito definido, então eu fui um pouco seguindo a onda, isso me fez, eu acho, sofrer bastante, por não ter, sabe, um, uma vontade enorme, entendeu? Mas com o tempo as coisas foram se encaixando, como elas acabam se encaixando, né, quando a gente está em imigração. Assim. Para alguns vai mais rápido, para outros demora mais e são de formas diferentes. Mas eu acho que esse olhar. Quando a gente tem um projeto de imigração, eu acho que ele é um pouco mais, ele ajuda a gente a aguentar a, a, as dificuldades da imigração, então eu acho que eu sofri bastante no começo, foi bem difícil para mim sair do Brasil e, e ficar aqui, mas é isso, já tem sete anos que eu estou morando aqui de vez, né, e agora tá tudo
0: bem. Por enquanto tudo bem, apesar do calor. É, exatamente, antes que o mundo acabe, tá tudo bem. Antes que tudo pegue fogo, tá tudo bem. E você tocou aí que você foi pra Paris primeiro, né? Isso, uhum. E no fim das contas, eu acho que quando a gente pensa em França, a gente pensa em Paris. Da mesma forma, quando a gente pensa em Itália, a gente pensa em Roma. Sim. Porque é assim, né? Mas como é que é viver em Lyon, que é um lugar diferente, bastante, eu diria, de Paris. Quais são as diferenças entre as duas cidades? Como é que você descreveria Lyon para quem nunca ouviu falar? Eu acho que, bom,
1: no interior da França, ela é uma cidade
0: muito específica porque ela
1: concentra tudo da França. Então, ela é uma França dentro da França. Então, Paris, por exemplo, tem quase 20% da população francesa, mora só na Ile de France, né, na Paris e aglomerações. Então, assim, todo o resto vai ser muito menos do que Paris. Seja em dimensões, seja em em quantidade de, de população, né, em densidade demográfica. Então, assim tudo fora de Paris é muito diferente. Paris é realmente uma, sei lá, é uma, uma capital mundial mesmo. Então, Paris, para mim, foi, foi uma cidade difícil de viver, porque justamente tudo isso, assim, é uma cidade de, em, que, em que eu me sentia muito pressionada, muito, um, muita sujeira também, sabe? É uma cidade que tem, tem todo o lado dos monumentos, da parte turística, que se a gente vai para Paris para fazer turismo é maravilhoso assim, então que hoje eu sou muito feliz de ir para Paris fazer turismo, <risos> mas viver em Paris trabalhar em Paris é muito complicado, além de ser uma cidade extremamente cara, é uma cidade que tem essa questão muito suja, é, é violenta também, então são violências diferentes, né, em relação ao Brasil, mas é violenta também. Enfim, uma cidade em que eu não me adaptei, de todo modo e, então, quando eu achei eu vim pra cá porque eu achei um trabalho, aí meu marido topou vir também, nesse momento ele tava trocando também de trabalho e ele pôde sair de Paris, então a gente se instalou em Lyon em 2018 e Lyon era uma cidade que todo mundo já tinha me falado que era uma cidade muito legal, então eu tinha, assim, uma expectativa positiva, e eu tinha na minha cabeça assim, cara, tudo que eu tinha para sofrer na França eu já sofri em Paris, então, assim vamos com o peito aberto sabe? e vamos ver o que tem a mais, claro, eu já conheci outras redes Regiões da França, porque os, é, a família do meu marido também está né, em outros lugares. Eu então já tinha visto todos os lugares, mas morar mesmo Lyon para mim foi assim uma surpresa e foi muito positivo. Uhum. Então hoje, se eu falo de Lyon assim, a gente talvez converse um pouquinho mais sobre Lyon especificamente. Eu tenho assim, ó, eu vou fazer super propaganda de Lyon, sabe? Eu falo pros meus amigos até eles vêm quando eles vêm pro, do Brasil para cá de vez em quando é rápido é caro então eles sempre passam por Paris né aí eu falo gente deixa de ir para Paris vem para Lyon eu faço um tour e eu vou mostrar para vocês como é que Lyon Lyon foi a capital da Galia né é romana então antes mesmo de, de Paris da Galia Lyonesa. na verdade se chamava Galia lioneza e foi uma é uma cidade de com uma história incrível, uma topografia incrível. Ela é marcada por duas colinas. né? A colina da Fourvière, que era onde eram a primeira, as primeiras cidades ga gaulesas, mas também onde foi instaurado o Império Romano, o Templo Romano e do outro lado a colina, da, que hoje se chama colina da croix que é onde eu moro, e aí no meio tem o rio, que é o Sona, e do outro lado tem o Rona, então é uma cidade que ela é marcada por esses dois rios que se encontram num bairro que se chama Confluence, acho isso lindo, confluência, sabe, das águas, assim, então ela é marcada por isso, assim, e essa, essa confluência, ela cria uma, o que eles chamam de presquilo como se fosse uma península entre os dois rios, e aí na ponta dela, em 2014, eles inauguraram um museu, que é o Museu de Confluence, que é uma obra assim faraônica, impressionante. Então, que ela marca hoje a cidade, né, na contemporaneidade. Mas antes, o, o Sona, esse rio, que passava entre as duas colinas ele já era ocupado pelos gauleses e os romanos desenvolveram isso então ele era um porto extremamente importante então tem muita história, muita história depois na Renascença vai ser uma cidade que vai voltar a crescer então a gente vai ter, por exemplo a inclusive, a gente está perto de, da Itália, né, também uhum. a gente tá perto de Turim, então todo o mercado que vinha da Itália passava também por Lyon para ir para o norte da, da Europa, então assim, era um lugar de, de, de confluência mesmo de, de pessoas, de objetos, de especiarias de tecidos, que era um mercado que funcionou muito bem, mas na época da Renascença os Médicis uh, italianos eles uh, criaram o um banco deles em Lyon, então o dinheiro deles ficava em Lyon Le Banque de Métis. em ah, 1400, sei lá o quê. Então, assim, é uma cidade que tem uma história incrível. Durante a Revolução, eles foram invadidos pelo terror dos jacobinos uh, parisienses. E morreu uma galera que duas mil pessoas foram mortas durante a Revolução Francesa. Um pouco depois, né? 1793. É uma cidade... Allan Kardec nasceu aqui. Então, o François Fanon... Defendeu a tese dele em, psiqui em psiquiatria em Lyon. Então, assim, tem muita gente que passou por aqui, interessante, interessante para mim, né, assim,
0: uhum.
1: em história. Onde eu moro, que é Croix-Rousse, que é um bairro super legal, que eu aconselho. Só esse bairro já tem toda uma história, assim. Então, na época do Império Romano, tinha uma arena aqui, que hoje fica na, nas ladeiras, né, da, do bairro. E até hoje a gente vê a arena, e tem uma história interessante, porque tem uma santa de Lyon, que se chama Santa Blondina que era uma escrava romana, e ela foi assassinada nessa arena, junto com outros mártires, porque ela era cristã, e aí são os primeiros cristãos que eram perseguidos pelo Império Romano e tal, e aí hoje, foi em 177 d.C., eu lembro porque tem a placa lá, o João Paulo II, ele veio visitar Lyon, nos anos 80, e ao invés de ir na catedral, ele foi lá na arena, e ele foi falar dessa importância dos mártires, que acima de tudo defendiam a fé cristã, tá, tá tá e ela foi, cara, ela era uma escrava, ela defendia a fé cristã, ela foi perseguida, ela foi torturada, depois levaram ela pra essa arena, junto com outros mártires, soltaram os animais em cima dela, Putz. urso, touro, sei lá o que, os animais não atacaram ela, essa é a lenda, tá, de Santo Blandino não atacaram ela e ela continuava falando continuem professando a sua fé eu acredito em Cristo tá, 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 tá. e aí eles pegam, torturam ela mais, colocam ela numa grelha e soltam um touro em cima dela e o touro devora ah. ela no meio da arena é um negócio horrível, mas enfim e esse é o martírio de Santo Blondin e aí hoje tem uma estátua dela, né? Tem essa placa que fala dos, dos mártires. Então, a Rússia já começa com isso. Depois, na época medieval, que é a cidade decai, né? Já não tem mais muita coisa que acontece. Vira uma cidade mais de conventos, seminários, muito ocupada pela igreja. A colina vira só um lugar de pastagem. Mas aí no século XIX, que é quando Lyon começa a entrar na onda mais industrial, mundial, né? Mas principalmente europeia, na verdade, não é nem mundial, é europeia. E Lyon se torna um lugar de fabricação de tecido e de tecido ligado à seda também. Então, é, é justamente na colina da croix que as grandes indústrias de tecido, de transformação de seda, vão se instaurar. Que é, hoje eles chamam, as pessoas que faziam isso, os tecelões, eram chamados de canut por causa da, da bobina da seda, sabe? Aquele, aquele cilindro, uh -huh. aquilo se chama canut. E aí hoje, quando a gente fala canu, quer dizer tanto a pessoa, que as pessoas que faziam os tecelões, quanto o prédio, se chama canu, esse tipo de, de apartamento que é muito alto, porque a máquina ficava lá dentro, a máquina era enorme, e eles dormiam dentro das fábri, da fábrica. Então assim, são prédios que tem uma altura gigantesca, os apartamentos, isso tudo se chama canu, então a Coa Russa é o bairro dos canus. Aí tiveram várias revoltas, porque eles eram explorados pra caramba. Então, foi bem na época né, das greves, para serem melhor pagos. Então, assim, a, o começo da indústria é, lionesa acontece aqui nesse bairro. Depois ela se expande. Hoje, o Lyon é conhecido pelas indústrias, né? Química, farmacêutica, enfim. É, automobilística. Mas foram os caniões que começaram. Então, assim, uma, uma cidade muito cheia de, de, de história que é o que eu gosto, né? Mas também de natureza, sabe? A gente tá perto dos Alpes, a gente tá perto do mar. Em 300 quilômetros, a gente tá perto do mar. Parênteses. Tipo assim, é a França, cara. Você atravessa a França em 600 quilômetros. 600 quilômetros é tipo, sei lá, Brasília até a praia, entendeu? Não sei. Vai
0: dar umas 6 horas de carro, mais ou menos. É, tipo
1: assim. Tudo com a sua devida proporção. Lyon tá a 300 quilômetros da praia. Você chega em Marseille, em Montpellier, em Nice. Muito rápido. Então, assim, é uma cidade que tem essa, essa dinâmica, uma cidade tão bonita. Não sei se você conhece Lyon ou não.
0: Não, nunca foi então, Lyon. Então,
1: convite, tá? Dá uma volta com você, pra falar de tudo isso. Mas Lyon, em termos de natureza, também é muito bonito. Já tem a questão dos rios, né? Da confluência, mas é, as colinas, toda a paisagem é maravilhosa. Tem vezes quando o, o céu tá limpo, que como é industrial, tem muita Às vezes, muita fumaça de... Poluição mesmo, né, na cidade. Uhum. Mas quando tá limpo, a gente consegue até ver o Mont Blanc, bem longe, as montanhas de gelo, sabe? É, é muito bonito. É uma cidade maravilhosa. E como é uma cidade, pra vocês terem ideia, assim, tipo, Paris tem 2 milhões de habitantes, só a cidade de Paris, né? Não a aglomeração, só a cidade. E Lyon tem 500 mil. Então, assim, tipo, um quarto, e é a segunda cidade mais habitada da França. A cidade, não a aglomeração. Na aglomeração, ela é a terceira mas em termos de cidade é a segunda então assim, é, é desproporcional Paris do resto, sabe?
0: Uhum. então
1: a experiência, por isso que eu digo que a experiência de Paris já me traumatizou suficientemente pra eu sair de Paris e ver coisas e estar tá mais aberta a outras coisas sabe, fora de Paris assim. então eu realmente eu gosto muito de Lyon e adoro ser turista em Paris acho que é o melhor compromisso aparentemente dá
0: pra ser turista até em Lyon pelo que você tá me ah, contando totalmente, não,
1: não, não Exatamente, exatamente. E tem outras cidades, né? A França tem cidades tão bonitas, até para turismo, assim, que são muito legais. Definitivamente, Lyon é uma cidade muito boa para turismo, muito boa para turismo. Sempre tem turista aqui, ainda mais nessa época, né? Julho e agosto, assim, tem muito, muito turista andando por aí.
0: Mas tem um fator que você não mencionou, e eu, por ser uma pessoa que preserva a barriga e preserva o comer, já ouviu falar muito de Lyon, até ligado com a gastronomia, a comida, tem, se eu não me engano, uma vez eu li que era um dos lugares que tem mais concentração de restaurante com esteira na Michelin e blasca, blasca, blasca. Existe nessa história que você me contou, onde é que entra a gastronomia e onde é que Lyon virou esse burburinho, esse, sei lá, esse caldeirão gastronômico que é hoje, Sim,
1: tem alguns lugares que dizem que é tipo, a capital gastronômica da, da França e tal. Isso é interessante, né? Porque você veja a comida, por exemplo, mais uma vez fazendo comparação com Paris, né? Paris é o lugar da, do é, refinamento, assim, são os, os restaurantes, eles são conhecidos, restaurantes de gastronômicos, né? São conhecidos pelo, pelo detalhe das coisas, enfim, em Paris quando você vai imaginar a gastronomia lá, você vai imaginar isso. Claro que tem restaurantes comuns, né? A Brasserie, por exemplo, que tem qualquer tipo de comida, mas assim, quando a gente pensa em gastronômico, é, tem essa, essa impressão, né? Acho que em relação à França, de modo geral. Mas a comida, os restaurantes típicos, lioneses, são, é, eles se chamam Bouchon Lyonnais buchulho, né? Como se fosse, tipo assim, a cantina lionesa, sabe? O...
0: A cantina, a tratoria, o péfão, é, sei lá, o pé da esquina. O
1: exatamente. Exatamente. É tipo isso. Então, são restaurantes que vendem comida pesada, assim. Ou, toda essa região ela é conhecida pela, pelos embutidos, né? Então, salsicha, linguiça, salame. Então, são comidas feitas com isso, assim. Tem umas comidas que eu adoro, tipo o saucisson Brioché, que é uma linguiça gigantesca, assim, bem temperada, dentro de um brioche. Então, você imagina, cara, a linguiça dentro daquele pão maravilhoso cheio de manteiga é típico daqui ou então em termos de sobremesa eles têm uma eles fazem umas tortas é, folhadas com pralina, que é tipo amêndoa torrada né com açúcar e tal então assim é pesadão assim. E, e é interessante é, essa fama da gastronômica de Lyon começa com esse tipo de comida. É o que eles chamavam de merlionese, dos anos 30, né? Que eram as mulheres, ou as mulheres de famílias populares que cozinhavam, ou então as empregadas das, das casas burguesas que cozinhavam esse tipo de comida. Então, é, são elas que começaram a divulgar a Lyon como uma capital gastronômica. Olha. Aí depois, nos anos 50, a gente vai ter um chefe que se chama Paul Bocuse, tipo, tudo em torno da gastronomia em Lyon é muito referente a ele ele vai ganhar a primeira estrela michelin ó. E depois, entre os anos 60, até a morte dele, ele morreu em 2018, ele vai conservar as três estrelas Michelin Então, isso assim, é, tipo, é muito grande, porque ele permaneceu muito tempo com essas estrelas, né? E aí ele vai formar um monte de gente. Então, tem a escola dele, tem a, o, o restaurante, ele vai fazer restaurantes que são mais acessíveis também, não só o restaurante é, gastronômico, né? Que tipo, um menu no, no restaurante dele custa 300, 400 euros por pessoa, hoje, né? Mas ele vai fazer esses ALA ah, que eles chamam, que é como se Fossem lugares uh, com vários, várias cantinas mais acessíveis, assim que são alunos formados pela escola. Assim. Então, Lyon, hoje, quando a gente fala de capital gastronômica, o nome do Paul Bocus é o que vem à mente. Mas eu queria lembrar da Demer-Lionese, porque são elas que fizeram a tradição do bouchon né E é onde a gente come, de fato, né? A gente não mostra no Poulbocuse. Então, é interessante esse, esse duplo sentido da, da gourmandisa, da, da gulodice lionese.
0: Eu amei que você me deu um gancho perfeito para entrar em gênero e mudar um pouco a prosa, entendeu? Sim, sim, sim. <risos> porque você estuda literatura e gênero. Sim. E é muito interessante o fato de você estudar isso e eu queria muito que você comparasse um pouco a diferença que você vê do estudo da literatura feminina na França e no Brasil. Quais são as duas diferenças? E talvez até eu odeio a palavra importância, mas vou botar em muito eu tô fazendo aspas aéreas aqui para quem não tá me vendo é, qual é a importância nos dois países que a literatura feminina é dada
1: eu acho que, deixa eu pensar um pouquinho essa, essa pergunta é difícil também, porque a, a minha, meu interesse pela relação entre as mulheres que escrevem a literatura, é principalmente no sentido político, sabe? Não só político, mas também do mercado de trabalho, né? Quer dizer, como que elas conseguiram viver de literatura, é mais isso, assim. E muitas vezes esse viver de literatura passa por questões políticas. Então, foi o que eu trabalhei, por exemplo, com a Raquel de Queiroz na tese, né? Então, a minha perspectiva, ela é da história, né? Não é dos estudos literários. Mas eu dialogo com eles também, porque a França vai, vai elaborar uma eu tenho uma obsessão, sabe, em, <risos> em termos de pesquisa, com um conceito específico que é a ideia de escrita feminina então, não só mulheres que escrevem mas essa ideia, existe ou não uma escrita feminina, sabe que se a gente fosse fazer uma pesquisa no senso comum acho que muita gente diria, sim, sim não, não, quer dizer, é uma, uma questão que mobiliza, sabe você dizer se tem ou não alguma especificidade no que as mulheres escrevem por serem mulheres, então isso tem milhares de respostas e uma das respostas que foram dadas, foram pela França a essa questão, que é uma questão do feminismo, né, dentro da universidade. E aqui, eles, que é uma, uma autora que eu traduzi esse ano, foi publicada no Brasil, eu traduzi com uma colega chamada Reisa França Bastos, a gente traduziu um texto que se chama O Riso da Medusa, que é de uma escritora francesa chamada Helene Sixou, que vai ser a primeira a transformar a ideia de escrita feminina em uma utopia. Então, assim, se a gente pensar no histórico desse nome... No século XIX e no século XX, quando você falava de escrita feminina, era diretamente relacionado às mulheres. Mulher que escreve, escreve escrita feminina. Não tinha uma questão aí dentro, entendeu? Era um, um pré-requisito, um a priori.
0: Uhum.
1: E depois isso vai mudando ao longo do século XX, justamente porque o movimento de mulheres vai se questionando isso. O que, que quer dizer ser mulher? O que, que quer dizer escrever desse jeito ou daquele jeito? Isso aí é só um jeito de, botar, de deixar a gente fora do cânone, entendeu? De botar a gente nesse lugar. Então, assim, muitas questões aí. A Raquel de Queiroz me ensinou muito nesse sentido. Porque ela vai ser uma mulher que vai, vão dizer que ela escreve, que ela não escreve como mulher. O que, que significa isso, sabe? Mas aí na década de 70 tem essa, esse momento em que, ela, em que a Helene Cixou aqui vai falar, cara, então, escrita feminina, então vamos fazer. E essa escrita vai ser revolucionária, entendeu? Então, assim, esse, essa progressão dessa ideia me interessa muito. Porque hoje, se a gente pensa no mercado editorial, a gente tem um nicho muito característico, que vende, mulher que escreve, vende, entendeu? Uhum. Mulher que escreve sobre mulher, vende, mulher que escreve sobre feminismo, vende, então assim não que isso seja ruim, é porque houve, aqui na França eles falam disso né de uma feminização da cultura tem uma, uns estudos estatísticos na França que vão mostrar que desde a década de 70 até hoje, as mulheres a partir da década de 70, né? As mulheres se tornaram as maiores consumidoras de cultura. E é o que eles chamam então de feminização da cultura, sabe? Então, não sei no Brasil porque eu nunca vi um, um, um estudo sobre isso. Mas é muito provável. Então, assim, a, a, as mulheres dominam o setor da educação tanto, seja no ensino primário, médio, são elas que são professoras. No universitário é que as coisas vão se inverter, ainda que nas humanas a presença feminina também se seja muito grande, cada vez maior. Então, assim, realmente, em relação à cultura, as mulheres têm uma, uma predominância, e na França isso é estudado, né? Então, por isso cria-se um nicho que vende para a mulher e que fala da mulher. Então, assim, essa ideia me persegue um pouco, sabe? Eu tento entender essa dinâmica do que se tornou a escrita feminina nesse sentido mais histórico e social, assim. Então, nesse sentido, no Brasil, a universidade, como a gente é, lê muito né, os teóricos que vêm de outros países, os estudos literários na, no Brasil, e os históricos também, são muito influenciados pela França, mas também pelos Estados Unidos, pela Alemanha. Então, assim, a gente acaba estando mesmo, no mesmo tipo de discussão teórica e metodológica, assim, porque a gente foi formado nessa perspectiva, formatado, eu diria até, nessa perspectiva. As primeiras coisas que foram feitas nos estudos literários ligados ao estudo sobre mulheres foi o resgate de autoras, então isso foi feito tanto na França, quanto nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra, quanto no Brasil. Então, essas coleções de mulheres que escreveram no século XIX, é, mulheres que, não, que foram editadas, que fizeram sucesso, mas depois foram apagadas, a gente reedita, sabe? Então, esse tipo de processo editorial aconteceu nesses três lugares. Eu acho que uma diferença da França no campo, nesses estudos, entre nessa, nessa confluência entre literatura e gênero, é que a França desenvolveu muito uma perspectiva em psicanálise. Ou seja, tentando entender a Alien Six One é um exemplo disso, tentando dialogar com Freud, com Lacan, para tentar entender o que é o feminino nesse sentido, tanto na sociedade quanto na literatura, quanto individualmente, subjetivamente falando. E essa, eu acho que é uma marca francesa, dentro de, se a gente for pensar, numa, num campo ocidental né, de estudos sobre mulheres e literatura. Essa seria uma diferença. Mas, assim, mais ou menos, eu acho que essa não é uma questão. Porque, veja, a França tem 60 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 milhões. Só que a França tem uma cultura de leitura extremamente forte, assim, antiga. Então, todo mundo lê. Todo mundo lê. Nem que seja história e quadrinho, que é mais rápido, né? Uhum. Mas eles têm uma cultura da leitura que é... Todo mundo lê. Você vai no... Uh, passar as férias na praia, todo mundo tem o seu livro. O que, que você está lendo agora? O que, que você leu? Ah, vamos ler todo mundo isso, porque é o best-seller do, do, da época, sabe? Eles passam os livros entre eles. Então, tem uma verdadeira cultura da leitura. Eu acho que nisso a gente talvez possa pensar numa diferença. E, então, não só ligado ao gênero, sabe? Mas ligado ao consumo de, de literatura. E aí, no Brasil, o Brasil é um mercado em expansão. Então, ainda não chegou o seu potencial maior, que seria no ideal, né? Todas as pessoas que estão escolarizadas lerem. Então, assim, é mais essa a diferença, eu acho. Porque o Brasil foi muito influenciado em termos de pesquisa pelo, pelo Europa, de modo geral, né? Pelos Estados Unidos. Então, a gente acaba dialogando nos mesmos termos. Os estudos literários vão ler Roland Barthes, vão ler Derrida, vão ler Deleuze, vão ler Foucault. Então, assim, é um pouco a mesma coisa, sabe? Só que eu acho que é o que está acontecendo agora, esse movimento de se voltar para a América Latina, para o que tem sido produzido dentro da América Latina, para os estudos feministas latino-americanos, tentando entender o contexto mais próximo. Eu acho que isso é muito positivo e talvez crie então uma. já esteja, né? Sendo criada uma forma mais, mais um, própria do Brasil de ler as suas próprias autoras. Uhum. Eu acho que isso talvez também seja uma diferença tem sido criado, e isso é muito interessante. Isso é muito interessante como movimento.
0: Até para dar uma pluralizada na questão da leitura como um todo, não a nível só Total. da América Latina, mas a nível europeu também. A gente descolonizar um pouquinho... Na Europa. Não,
1: total, total. Aqui na França, eu atuo no departamento de estudos lusófonos, né? Eu não tô nem na história, nem na literatura. Porque letras aqui é só francês. Uhum. Quando a gente trabalha com outras línguas, a gente tá dentro do campo das línguas. Então, a gente tá traduzindo esse ano, junto com dois especialistas brasileiros, a Aline Magalhães Pinto e o Thiago Castanho. a gente tá traduzindo um primeiro livro do Luiz Costa Lima, que é um teórico da literatura brasileira que nunca foi traduzido em francês. Ele já foi traduzido em espanhol, em alemão, em inglês, mas nunca em francês. E ele, para mim, assim, ele é um gênio. Ele tá vivo ainda, ele tem 80 e poucos anos. E a gente está organizando um volume com alguns textos dele. E o Luiz, o que o Luiz fala é interessante, porque o que ele faz, né? Porque ele faz ao longo de 40 anos de carreira. Ele lê esses uh, clássicos do, do, do Ocidente... Em história, em literatura, ele lê muitos alemães, então, e ele vai elaborar a sua própria teoria, sabe? Revisando o conceito principal dele, que é mimesis, ficção, história. Então, ele faz um trabalho que, para mim, é genial e que eu acho que o público francês deveria conhecer. Sabendo que, até em teoria da tradução se diz isso, né? Os países que mais produzem conhecimento no sistema mundial intelectual leem menos estrangeiros. Olha. Então, por exemplo, quem nasceu num sistema anglófono, ele vai ler muito pouco, talvez ele passe uma vida inteira sem ler um autor estrangeiro, sabe? E a gente que tá no sistema periférico brasileiro, por exemplo, que não tá no centro do sistema intelectual, né? De venda, tô falando em termos quantitativos mesmo, não de importância, mas de venda, a gente vai ler. Então, a gente vai viver lendo alemão, inglês, espanhol, tá, tá, tá. Não nas línguas originais traduzidas, né? Mas a gente tem acesso a esses autores. Então, a França é, é parecida. A França é o segundo ou terceiro país nessa escala e ela lê pouco estrangeiro. O máximo que eles vão ler são autores anglófonos, entendeu? Então, assim, literaturas e produções intelectuais que vêm da América Latina, que vêm em outras línguas, qualquer que seja a língua que não seja inglês e o próprio francês, vai ser muito pouco lido. Então, a ideia, o nosso trabalho dentro desses campos de línguas é promover esse diálogo, sabe? Pelo menos eu me vejo nessa função, assim de trazer o que do Brasil e do, de Portugal também, porque a gente acaba trabalhando em relação à língua, né, uhum. pode acrescentar, provocar sei lá, o campo, sabendo que não vai ser nada assim extremamente lido, porque simplesmente eles não se interessam, assim é uma questão de poder, né, de soft power mesmo mas o fato é que para mim, por exemplo esse ano era muito importante fazer essa tradução do Luiz Costa Lima, promover esse livro porque eu acho que ele traz alguma coisa que não existe ainda, que eu desconheço no campo francês da teoria literária. E aí a gente está realizando uma contra-influência, a gente está pensando numa descolonização também. Porque, ainda que ele parta das leituras que ele fez no Ocidente, ele, crê, ele cria a sua própria leitura, né? E é interessante fazer esse caminho inverso, sabe?
0: Não, eu honestamente, eu estou aqui é, abrindo um parênteses, eu, você está fazendo a minha cabeça encher de ideias, porque me vieram milhões e eu estou aqui, aqui fugindo um pouco do fazendo um pouco a tia velha que sai do rumo da conversa. <risos> mas você está me fazendo pensar o fato de que eu sempre tive a impressão que na Itália, e eu comento isso com os italianos, eu falo, vocês só leem italianos. Vocês nunca Sim. ouviram falar de nenhum outro... Até, não estou nem falando, conheça a cultura brasileira, mas vejo assim, livros que a gente lê como best-sellers no Brasil... Eles não conhecem, então chega, sei lá, três, quatro anos depois, sabe? É sempre uma coisa é. muito atrasada que entra depois, porque tem uma visão muito centrista. Então você tá me confirmando uma percepção que eu tinha. Não, totalmente, totalmente.
1: E é muito estranho, né? Porque a gente chega, que não sei como é que foi a tua experiência assim, de imigração, mas é, nesse sentido, né? Do, do conhecimento que a gente tem. Você veja, eu cheguei na França, me mudei eu tinha 30 anos, assim, quando. E a gente é visto muitas vezes é infantilizado, porque todas as nossas referências, tudo que a gente leu, tudo que a gente aprendeu é tão diferente mas é tão diferente que sabe, não tem como falar a mesma língua e não é nem uma questão de linguística é uma questão de... então assim até você sacar quais são os... os o capital cultural né, deles, da, desse país onde você se instalou, até você entender o teu lugar nele, nessa dinâmica e o que que, o que você viveu é seu, não se perdeu, mas que é ao contrário. Assim que você compreende esse outro, você acumula com o que você é. Esse outro que nunca saiu do lugar, porque tem gente que sai, né? Uhum. Então, são todos que ficam lá no mesmo país a vida uhum. inteira. Mas esses que não, que não saem do lugar, eles empobrecem em, em termos de, de, de pensamento, porque não se move, né? Então, assim, é uma dinâmica... É um desafio, é um desafio. Você chega aqui e tudo que você leu não tem o menor sentido, sabe? Poxa, eu me formei em Machado de Assis, sabe? Eu adoro. E ninguém nunca ouviu falar aqui, a não ser quem estuda né, língua portuguesa. Exato. E aí você fala, como que você não leu? Como é que você não sabe? as Sutilidades do ciúme, da, <risos> da, do discurso, como é que você não viveu isso, sabe? E ninguém é obrigado, né? Exato. É a minha formação. Então, assim...
0: Eu assim, descobri é... Pasoli, Pasolini quando eu cheguei na Itália. Os italianos ficam chocados quando eu falei, não, eu nunca li Pasolini não é importante para mim Pasolini é, não, não. <risos> nunca foi nunca fez nenhuma referência cara e é engraçado porque eu lembro também
1: eu, eu falando com amigos eles falam cara você tem que ler o Stendhal porque é um autor referência do século XIX né aí eu li eu falei eu falei exatamente isso, eu falei cara vocês precisam ler Machado de Assis sério isso aqui cara <risos> fichinha não é muito fichinha. bom fichinha <risos> É muito bom, é interessante, entendeu? E é mesmo, é mesmo. Mas, cara, não. Não vai me comparar um autor da mesma época, o Machado de Assis, o que ele escreve, o jeito que ele escreve, como ele coloca as questões sociais com.
0: Não. Cara, mas é, fascin é fascinante, porque assim, é, você está me fazendo ter ideias e questionamentos que eu tinha, e eu acho. E às vezes você se questiona, porque você está dentro, vivendo dentro da sociedade, você pensa, não. Eu devo estar exagerando, né? Eu sou meio louca. Sim. E aí você começa a conversar com pessoas que têm essa visão um pouco mais crítica, que veem isso no, na academia, te dá um... é meio que um abraço, um afago virtual, eu falo você não é louca. Ah, total. Você tem um pouco de razão.
1: Não, mas é mesmo, é mesmo. E é, pô, a dinâmica é difícil, né? Porque a gente tá indo realmente para países que colonizaram colonizar o mundo, cara, e é isso aí então assim, ao mesmo tempo que se você se colocar no lugar deles, deles é muito difícil generalizar, né, mais é. uma vez, acho que pessoas que saíram do lugar têm outras perspectivas, pessoas que foram para outros países que viajaram, elas têm outras perspectivas mas pessoas que estão assim, centradas em si que, né, que tem uma auto muito forte e inclusive adoro uma frase da, da Clarice Spector que me ajuda muito, sabe é mais ou menos, tipo assim, ela diz que a gente nunca sabe qual é a parte do edifício que se a gente tirar faz todo difícil desmoronar, sabe? É mais ou menos isso, ela, escreve, ela fala melhor do que eu disse. Mas o fato é que na nossa construção de identidade tem isso, tem coisas que a gente não pode tirar, porque que são certezas que são a nossa segurança, sabe, e a identidade nacional é uma coisa dessas então, o francês é, essa identidade que se colocou que colocaram na cabeça dele, que ele é o universal, de que eles fizeram a revolução, de que eles fizeram o conceito de igualdade, fraternidade, de, de liberdade, e que é essa liberdade, é muito difícil cara, porque se você disser para ele, não meu amigo no Brasil isso não é liberdade, é outra coisa, acabou com a identidade dele, entendeu? E é, todo o que, é tudo o que a questão decolonial na França tem provocado e que é uma crise mesmo, identitária que tá levando a uma, a uma ascensão da extrema direita, que afirma essa identidade. Então, assim, eu não sei, eu sou muito pessimista com o futuro, sabe? Mas eu acho que, assim, a gente tá num momento em que essa crítica que eu chamo de decolonial, mas é mais do que isso, sabe? É uma crítica de, de todo o sistema ocidental ele vai... Ele mexe em questões muito profundas, que as pessoas estão prontas para morrer por ela, sabe? É delicado.
0: Não vamos nem falar sobre isso, porque a extrema-direita parece que todo, todo dia ela... Você acha que ela tá quieta, e ela... Chega, aumenta mais um pouquinho. Não deixa, tem um dia de paz pro brasileiro. <risos> Nossa,
1: totalmente. É isso
0: mesmo. Mas vou voltar do Brasil, Nath, porque eu não posso falar com você e não falar de Raquel de Queiroz, porque você mencionou ela algumas vezes, hum. e eu, seria um crime para mim não falar sobre ela com você <risos> até porque eu acho que a gente eu pelo menos eu sabia muito super, sabia e sei muito superficialmente coisas sobre ela e sobre a vida dela por ter lido na escola aquela coisa que ah, você tem que ler Raquel Esqueiroz, né recentemente ela foi muito conectada ao lado político da vida dela, uhum. você pode falar um pouquinho quem foi ela pra gente relembrar, pra quem ficou preso lá ou deu umas tirões sonecas na aula de literatura e de história <risos> Olha, eu
1: acho que se você, você o nosso ouvinte, nossa ouvinte, tiver ouvido falar de Raquel de Queiroz na sua escola, já é um ponto positivo. Quer dizer que uma mulher passou pela sua vida <risos> escolar dentro da literatura. Então, isso eu acho que é um ponto positivo de toda essa inserção da Raquel na literatura. Ela criou, ela conseguiu fazer parte de um movimento, que é o regionalismo de 30, que só tem homem. Então, assim, ela foi a única mulher nesse lugar. Esse lugar acabou... É, limitando ela, porque hoje, quando a gente fala de Raquel de Queiroz, a gente fala de regionalismo de 30 e parece que ela só fez isso, que ela só falou do sertão, e o que não é verdade. Como você acabou de falar, ela tem toda uma trajetória política, mas ela também tem uma trajetória literária em que ela não fala do sertão. Então, assim, é, pô, a mulher ela viveu 93 anos e escreveu desde os 17 até os 93. 2, 91, quando ela já não conseguia mais escrever. Então, assim, ela tem uma vida extremamente prolífica e, e ela construiu esse caminho sozinha. É óbvio que ela tem uma tradição familiar, ela tem um nome, isso ajudou ela nessa inserção. Mas muito do que ela fez, ela fez pela escrita dela. A Raquel de Queras nasceu em 1910, né, falei, morreu em 2003. Ela nasceu em Fortaleza, no Ceará, mas ela vem do interior do Ceará, de Quixadá que é no um sertão cearense, é de uma família tradicional, de duas famílias tradicionais, ela é, ela vai dizer isso, né, que ela é descendente do José de Alencar, ela é descendente dos Queiroz e dos que fizeram a Revolução Pernambuco também no século XIX, então ela tem toda uma ascendência familiar, que é muito típica da, das oligarquias brasileiras, né, dizer até onde vai a sua ascendência. É, tem um livro da família dela que coloca eles, acho tão legal, ele fala que o, o primeiro da família era de uma região de Portugal no século 17, blá blá blá, enfim então tem toda a árvore genealógica dessas famílias brasileiras, né, e ela vem de uma dessas e pra ela é importante isso, então isso ajuda a gente a entender a importância da trajetória política dela, quer dizer não é só importante porque eu digo que é importante, porque eu olhei pra uma um, um literato e falei a trajetória dele é importante, não, é porque ela via a vida dela como politicamente importante porque ela se via como intelectual ela dizia que o, as crônicas dela no jornal eram a tribuna dela, ela não precisava estar no partido político porque ela escreveu no jornal, e é verdade, quer dizer, quando ela escreveu no Cruzeiro, que até os anos 50, final dos anos 50 era a revista mais vendida, sempre relativizando, né? o Brasil não é um país de leitores no século, no século, na década de 60, mas aqueles que liam, liam o Cruzeiro, então ela tem uma influência enorme através daquelas crônicas de jornal. Talvez até mais do que o político mesmo, sabe? Numa época em que a televisão nem, praticamente, nem existia. Então, assim, ela se via como isso, ela via como alguém que tinha uma missão política, ela era muito, se via como responsável por essa, por essa questão, pela política do Brasil, sabe? Tanto por tradição familiar, quanto pelo fato dela ter uma consciência intelectual, que essa geração tinha, não só ela, de que eles eram responsáveis pelo país, é por pensar o país. É por isso que é importante e aí ela vai fazer as escolhas dela, né, ela vai participar do Partido Comunista na década de 30, depois ela vai sair muito rapidamente, ela fica muito pouco tempo, ela é muito jovem, e aí ela vai integrar o um movimento trotskista, nesse movimento, que é o prime a primeira geração trotskista, né, ela faz parte dessa primeira geração, ela vai ficar até os anos 50 dialogando com eles, então até ela ter 40 anos. E depois ela sai de toda a filiação política, e aí em 64 ela vai defender os militares, ela vai defender o golpe, ela vai defender todo o governo do Castelo Branco, porque o Castelo Branco era primo dela. Quer dizer, não porque ele era primo, não é isso, mas ela vai dizer que ele era primo. Enfim, mais uma vez a família brasileira, né? É sempre importante pontuar quem são os nossos primos. Mas, enfim, não por isso, é porque ela realmente tinha, partilhava com ele, principalmente. E aí a gente tem que lembrar que ele não é o Costa e Silva, que ele não é o, o Médici, sabe? E ela partilhava com ele os valores que eram esses valores militares de liberais na época, mas muito conservadores, valores de ordem muito forte, conservar a ordem, né? isso quer dizer violência política. Né? Então, assim, ela vai com certeza defender isso e ela vai ser também é, cobrada por isso nos anos 80. Então, quando a ditadura acaba, ela vai ser cobrada por isso ao vivo e a cores no Roda Viva que é um programa que todo mundo, que todo mundo tem acesso, né? Em que o Caio Fernando Abreu fala pra ela, eu tenho vergonha de prestar homenagem a uma pessoa que fez o que você fez que apoiou o que você apoiou. Então assim ela não ficou ilesa desse, dessa, dessas posições políticas que ela assumiu. E não só em relação à política nacional, como em relação ao feminismo também, que é uma outra questão. Né?
0: É engraçado que a gente está no meio do olho do furacão de apaga apagamento histórico, de cancelamento de filmes, de questionamento de que você, dependendo do que você fez no passado, você tem que ser literalmente apagado da história. Aham. E você tá falando essa questão da Raquel, e me veio em mente: você acha que estamos sendo justos com a Raquel de Queiroz?
1: Eu acho que apagamento não é a melhor solução para lidar com trauma eu acho que a melhor solução para lidar com o trauma é falar dele. Igual qualquer processo de psicanálise, se a gente pensar numa psicanálise coletiva, a gente tem que falar mesmo, sabe? A gente tem que falar mesmo e falar de todos. Se a gente não entender a nossa direita e a nossa extrema direita, porque a Raquel, isso é importante, ela não defendia tortura, ela não defendia ataque terrorista, entendeu? Ela não tá nesse nível, assim, sabe? Ela era conservadora do ponto de vista político nos anos 60, porque ela não tinha sido antes. Mas ela... Enfim, por inúmeras coisas, né? Ela era proprietária de terras. Então, a ideia de uma reforma agrária tinha... Dava medo nela, ainda que ela defendesse a reforma agrária. Só que ela defendia uma reforma agrária. Específica. Sabe? É muito complexa a coisa, assim. Não tem como ficar isso ou aquilo. Acho que a Raquel me ensinou isso, sabia? A questão da mudança, pra gente voltar à primeira questão. Ela me ensinou muito, assim. Quando eu comecei a fazer a tese, eu trabalhei com a Raquel durante dez anos, né? Desde o segundo ano da graduação até o final do doutorado. E... No começo, quando eu comecei a trabalhar essa questão política, teve uma época... Eu falava com ela, sabe? A Raquel morreu em 2003, né? Então eu nunca conheci Raquel pessoalmente. Mas eu falava com ela. Eu tenho uma coisa mística, meio doida, assim. Olha! Eu falava, Raquel, me ajuda a entender isso aqui, porque eu não tô entendendo o que, é que você falou. Isso aqui é muito estranho. No sentido assim, eu tô falando, metaforizando a coisa, mas é pra dizer que, que nem tudo é compreensível, entende? E quando a gente estuda biografia, uma vida, a gente não pode julgar uma vida, entende? Não tem é muito complicado, a não ser que essa pessoa, sei lá, tenha feito uma coisa contra um valor fundamental, tenha matado alguém, não sei, entendeu, outras coisas. Mas no caso dessa biografia da Raquel, eu, pelo menos, eu tentei entender o que, que aconteceu para poder entender o Brasil, porque esse era o objetivo, eu defendi minha tese em 2015 a, o impeachment da Dilma tinha acontecido, tava um vampiro lá no poder, entendeu? Então assim a ideia era tentar entender o que que é isso sabe? Por quê? Então voltei para esse tempo para tentar entender o Brasil, através dessa trajetória e acho que me ajudou muito me ensinou muito, muito mesmo e eu não quero ter que julgar Raquel de Queiroz, sabe? E muito menos apagar Raquel de Queiroz. De jeito nenhum.
0: E se a gente pensar, como você disse, né? A gente fala muito da questão de, do estereótipo do que ela escreveu. Mas no fim das contas, você falou aí que ela era de, não era de Fortaleza. Ela era do sertão. Ela era do interior... Do Ceará, Sim. e no fim das contas ela também ela se mudou muito durante o início da vida dela e ela acabou escrevendo sobre diversos, diversos Brasis, Sim. O, que, o que ela trouxe para você assim de perspectiva nova sobre o Brasil que você não tinha antes?
1: Acho que para além da questão política, me ensinou muito sobre as elites agrárias, sabe? Sobre o pensamento dessa elite, sobre o pensamento intelectual elitista brasileiro, que acho que vai resolver o... vai falar em nome do povo, sabe? Esse tipo de coisa ela me ensinou, que eu pego para mim e falo, não, não, não quero, sabe? Mas ela me ensinou. Mas em relação ao Brasil, isso é interessante, né? Porque, de fato, a maior parte do que ela escreveu foi sobre o sertão, isso é verdade. Mas não só... Então, como ela escreveu, sei lá, 5 mil crônicas ao longo da vida, muita coisa sete livros, um monte de coisa ela não fala só do sertão então ela escreveu muito sobre o Rio de Janeiro por exemplo, ela escreveu muito sobre a política nacional, sobre a política internacional, ela viaja pela Europa e vai fazer os cadernos de viagem dela, relatos de viagem dela, ela viaja com, com o marido dela, o segundo marido Oyama, ela viaja pelo Brasil pelo sul, pelo norte, ela escreve nas crônicas também, então ela faz esses relatos de viagem, eu acho que era uma mulher que conhecia muito bem o Brasil sabe, e na sua diversidade então, eu acho que é uma pessoa que não seria capaz de falar... O Brasil é isso. Acho que ela falaria os Brasis, sabe? E tinha um conhecimento muito, muito interessante e diverso do Brasil. E eu acho que ela me ensinou isso. E tem uma outra coisa também. Eu, eu não sou cearense, né? Eu não sou nordestina. Eu nasci no Rio de Janeiro. E depois morei a maior parte da minha vida em Brasília. Então, assim, quando eu comecei a pesquisar a Raquel... Eu me vi também confrontada a um tipo de... Por um lado... Aqueles que acham que trabalhar com qualquer outra região que não seja Rio de Janeiro e São Paulo é fazer história regional, que é um absurdo, que é o lado dos sulistas que tem essa perspectiva. Mas eu também fui confrontada a uma perspectiva dos cearenses que não, não querem também dividir esse objeto, sabe? De que numa ideia de que quem tem que estudar ela somos nós, entendeu? Então, assim, tem esses dois lados. E, então, para ter acesso à informação, por exemplo, havia muita desconfiança. Entende? Lá, quando eu ia lá pesquisar. Ao mesmo tempo que tinham pessoas que super me ajudavam, tá? Num, num, eu tô falando de dois lados, assim. Mas essa divisão do Brasil em, em regiões que tem muito a ver com a tradição oligárquica brasileira, ela também dificulta a ideia de se pensar o Brasil na sua complexidade, sabe? Porque cria guetos pro Brasil. E, ao mesmo tempo, o Brasil é isso, né? O Brasil é artificial. A, a nossa fronteira, ela é totalmente artificial. Difícil falar sobre isso. Mas eu acho que a, a Raquel me ensinou essa diversidade. Eu acho que isso é interessante. E me ensinou muito sobre o Nordeste. Nossa, eu não posso nem, nem deixar de dizer isso. Ela me ensinou muito sobre o Nordeste. Ai, eu amo o
0: Nordeste.
1: <risos> ah, também. Também. E, e aí você entende mais ainda, né? As questões que são próprias dessa essa região. Essa história. A
0: riqueza dessa história, sabe? Opa, com certeza. A Raquel também é muito comentada e dita como a primeira mulher a ingressar a Academia de Letras. Mas ela também, de novo, apoiou o golpe militar de 64. Teve muita muita conturbação política por esses, esses movimentos políticos que ela teve né ao longo da vida. Estamos num momento em que o feminismo está na boca do povo. Você mesmo me falou aí da literatura francesa, feminina Sim. e brasileira, né, e portuguesa, lusofônica como um todo. Como é que tá a sua cabeça, tendo passado 10 anos estudando Raquel de Queiroz, ela ter tido um posicionamento que talvez seja bom você explicar pra quem tá ouvindo a gente e ver tudo isso acontecer ao seu redor e ter os seus próprios valores também, né? Porque no fim das contas é isso que importa, dá nessa sociedade, mas é o que você construiu como Natália nisso tudo. Sim, sim. A Raquel, se a gente pensar no,
1: cronologicamente, nos anos 30, ela vai flertar com o feminismo, né? Tanto com aquele eleitoral, que era a tônica do feminismo nos anos 30, né? Era lutar pelo direito ao voto. Tanto com esse, mas principalmente com o feminismo anarquista. Ela vai ter um diálogo muito interessante com a Maria Lacerda de Moura, que era a maior representante do anarquismo brasileiro, assim, na imprensa da época. E ela vai trocar com ela, vai publicar Maria Lacerda de Moura no Ceará. Ela tem 18 anos, né? Então, assim, ela, ela flerta com essas discussões sobre o feminino. E na obra dela a gente vai ver isso, não tem nem... O meu livro preferido da Raquel é o As Três Marias, que é o livro que ela publicou em 1939. Eu gosto do Memorial de Maria Moro também, mas o As Três Marias, pelo contexto tendo sido publicado em 39 e falar só de um mundo feminino, falar de sexualidade, falar de aborto, falar de um monte de coisa, pra mim é um livrão, assim. Então, ela tem a coisa do feminino, é uma questão pra ela, sabe? Depois ela perde uma filha, né, pequena. Então, a questão da maternidade vai ser também muito problemática, problemática não, é trabalhada na obra dela, né? Sempre como uma perda, um trauma, enfim. O feminino tá lá, ela discutiu com as feministas da época dela dos anos 30, mas nos anos 70 ela não vai se posicionar a favor do feminismo, porque ela interpreta o feminismo da década de 70 como feminismo diferencialista, sabe? Aquele que luta pelos direitos ao domínio sobre o corpo, seja sexual, seja em relação à concepção. Aquele que se coloca, por exemplo... Era muito típico do feminismo da década de 70 e 80, seja na França, depois no Brasil, porque muitas exiladas voltam né, com esse formato de fazer reuniões uh, não mistas, né, só com mulheres. Então, a Raquel não era nem um pouco nesse nível, assim, nem um pouco nesse sentido. Então, ela vai se posicionar contra esse feminismo. Então, na década de 70, quando ela entra para a Academia Brasileira de Letras, e aí ela não vai falar sobre a questão feminina no discurso dela, nem o Adonias Filho que recebe ela também não vai mencionar o fato de que ela é a primeira mulher. A imprensa faz isso. Ela não. Ela se considera como igual. Sendo que a crítica literária feminista vai dizer, porque a Raquel não é a única que fez isso, muitas mulheres fizeram, de apagar essa sua autenticidade, originalidade em relação ao feminino, para dizer que é igual a todos, sabe? Que é, uma, que é só um escritor. Então, assim, não é mulher ou homem, é só um escritor. Só que quando ela fala isso, ela fala no, no masculino. Então, assim, a crítica literária feminista vai dizer esse tipo de, de comportamento quer dizer, ela assume um lugar que nunca foi assumido por nenhuma mulher, e ela não fala disso, ela fala como se fosse uma coisa normal, ela apaga tanto a luta quanto a exclusão que a mulher foi submetida ali. As mulheres tentam entrar na academia desde a fundação da Academia Brasileira de Letras. Ela não foi a primeira. Inclusive, nem era ela que queria, era a Diná Silveira de Queiroz, e depois houve um acordo entre os, aqueles que faziam as candidaturas de passar a Raquel antes. E passou, a Raquel depois foi a Diná que foi eleita nos anos 80. Mas antes da Diná já tinham outras, a Júlia Lopes de Almeida, a, a Beviláqua. Então, assim, outras mulheres tentaram entrar e não conseguiram. Então, assim, eu acho realmente uma pena ela não ter pelo menos mencionado as mulheres que queriam entrar no discurso dela. Uhum. Mas a imprensa fez isso. Então, a Raquel não precisou fazer. A imprensa fez, as manchetes eram primeira mulher a entrar na academia, a mulher entra na academia, era esse o discurso. Porque era o tempo, era, o, era a moda, era o que estava em jogo ali pra sociedade, né? Então não tinha como esquecer disso. Mas ela vai se posicionar contra porque, depois em entrevistas, ela vai dizer que ela não é feminista. Porque ela tem essa... ela é contra essa perspectiva diferencialista, sabe? Ela se via no meio deles, só que é muito... ela era sempre a única. Então é muito fácil se ver no meio deles quando você é único, sabe? Uhum. Então assim, falta uma sororidade ali <risos> em algum momento, assim, sabe? Mas enfim, mas foi a vida dela, foi a opção dela, ela já fez muito, eu acho, só pela própria trajetória, sabe? A gente poder ter alguém que a gente fala, cara, a mulher entrou na academia, quem sabe, né? Outras entram. Isso é importante, independente dela, do que ela achava disso.
0: Com certeza. <risos> de momento sorrindo, que é o um momento horrível pra não chorar que é quando eu peço para você dividir aí uma gafe, pode ser uma gafe, um perrengue, uma história tragicômica, ou uma história cômica, ou uma história trágica que você viveu nesta França
1: <risos> olha, a França e, e quando a gente é, fala do, da, da, da França no Brasil, a gente sabe que tem aquele, aquele estereótipo que diz que o francês não gosta quando a gente fala outra língua, que a gente tem que falar francês tem essa história no Brasil, né Hoje não é mais isso, né? As novas gerações falam inglês, ninguém tá nem aí. Mas, assim, o francês, ele é muito, muito arraigado com a língua, assim. Eles são... É uma coisa terrível. Então, se você não fala bem a língua, eles não vão te ouvir, ou eles vão te ignorar, assim, sabe? Ou eles vão te corrigir, ou eles vão... Eles não têm a menor paciência. Então, assim, as duas as duas uh, que eu queria contar foram com a língua, sabe? Uma é meio mais ou menos trágica, mas eu, tava, eu fiquei mal, e a segunda é engraçada. Mas a primeira foi quando eu cheguei aqui, que eu morei aqui a primeira vez, em Paris eu fui num, num mercado e aí realmente você tem medo de falar francês porque você tem medo de falar errado todo imigrante, a não ser que ele já fale perfeitamente porque estudou no liceu francês, sei lá mas se não, se você chegar aqui e ter que falar, é uma desgraça, sabe, dá muito medo então, eu cheguei lá no mercado aí, sabe, daquelas primeiras vezes que eu ia sozinha, sem, sem meu namorado na época, né que depois virou meu marido, ou seja, não tinha ninguém pra falar no meu lugar eu falava, putz, como é que eu vou fazer isso eu tinha que comprar um saco de cogumelo congelado não. e aí, eu treinei em casa um saco de champignon um saco de champignon, aí eu cheguei lá e falei monsieur, pro cara que não tava chamando de jeito nenhum, saco, procurei, dei voltas no mercado, aí pedi pro moço que tava é, arrumando lá o... aí eu perguntei pra ele monsieur, est que... você vê o... est que je peux trouver un...? eu nem falei tão bem assim tá eu falei um blá 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 eu falei um sac de ch ch champion aí ele olhou para mim e falou assim ça me dit rien, que quer dizer tipo não, não tô entendendo, só que ça me dit rien literalmente quer dizer isso não, não me diz nada, e aí eu na época que não entendi a língua direito, eu falei cara, o cara tá me zoando ele falou, não tô entendendo nada do que você tá falando E aí eu fiquei olhando pra cara dele Eu falei, champion, champion. Aí ele falou, sabe de rien, sabe de rien. Com raiva, assim, porque eles são meio impacientes, né? Com a coisa da língua Aí eu falei, mano, não é possível, cara, o que, é que eu tô falando errado? Aí eu peguei e saí Aí ele viu que eu tinha ficado meio puta E veio atrás de mim com um saco de cogumelo Ah, filho da mãe Aí ele falou, aqui Você é um champignon E pas é um champignon Porque champignon é campeão e champignon é cogumelo, entendeu? E aí eu olhei pra ele e eu falei... Eu, pensei, eu falei em português pra ele. Eu falei, o que, que eu vou fazer no mercado procurando campeão? Me diz. Da onde? <risos> tipo assim, cara, faz um esforço. É óbvio que eu tô falando de, de cogumelo. Enfim, isso aconteceu milhões de vezes. Assim, milhões, milhões, milhões. Essa eu lembro mais porque foi a primeira e eu fiquei muito puta. Mas assim, aconteceu várias vezes, sabe? E a última foi agora. Então já tem 10 anos que eu venho pra cá. Aí eu tenho uma, uma cunhada que se chama Eugênia, em português, Eugénie, em francês. E aí eu sempre falo Eugênia, Eugénie, Eugénie. E aí assim, na França, por isso que é muito difícil falar francês, né? Se no Brasil a gente pronuncia as vogais, Eugenie, na França, cada vogal, quando tem duas, elas viram um som só. Então, por exemplo, A-U é O. Então, assim, eles mudam o som. E aí eu falava Eugénie, Eugénie, e aí minha filha, que tem quatro anos, e começou, e foi pra escola esse ano, falou pra mim exatamente assim, mamãe, repete comigo, em francês. eu Quer dizer que o som do E mais o U, na verdade, é e e não eu, entendeu? Tipo assim, e aí eu fiquei assim, porque faz 12 anos que eu conheço a minha cunhada, <risos> faz 12 anos que eu falo Eugénie, Ninguém nunca me corrigiu, porque eu acho que eu falo muito rápido, sei lá. E a minha filha de quatro anos, tipo, me deu uma lição de gramática, <risos> com um som que ela ouviu, assim. Aí eu lembro que na época eu até falei, ai, é, obrigada, minha filha, obrigada, porque ninguém nunca me corrigiu. E eu nunca ia me ligar que esse som é outro som. Tipo, não é grave, sabe? Mas assim, a, a língua é realmente uma coisa fundamental para se viver na França, para você conseguir se expressar, para você conseguir que as pessoas te ouçam pra você conseguir, porque é assim a língua é um dos aspectos fundamentais da, da identidade francesa e foi mesmo institucionalizada desse jeito. No século XIX, quando ela começa a ser ensinada como língua oficial do país, todas as outras são proibidas então assim, ela é um valor da república, sabe?
0: Que outras, Natália? Eles falavam
1: assim, outras línguas na França? Sim, em todas as zonas de fronteira em todas as zonas de fronteira. Tipo? Tipo Bretão, por exemplo tipo no Sul Basco então, assim, eram isso é eliminado, assim, eliminado é, juridicamente, não se pode falar. Então, ela, ela cresceu como valor da República, sabe? A língua francesa. Tanto que a, a língua portuguesa, a gente sabe que ela se modificou bastante, porque a gente tem os acordos ortográficos com Portugal, a gente vai mudando a língua para se adaptar e tal, tá, tá, tá Para aproximar a escrita da oralidade. A França, sim, ela não consegue mudar a língua. Atacar a língua francesa, assim, é um processo político, assim, sabe? É uma discussão enorme. Então, é um valor muito importante para eles. E então, a gente só consegue trabalhar na França, sabe? Bem, né? Conversar com as pessoas e a gente dominar essa língua. E é uma questão de, de se apropriar mesmo dela e dizer eu vou te domar, entendeu? Porque você é muito difícil. E eu preciso para poder viver aqui. Então, para você ter ideia, quando a gente passa, pede a nacionalidade francesa e a gente tem que fazer umas entrevistas e tal, a gente tem que comprovar que tem pelo menos o nível B1, que é o nível intermediário no, no sistema europeu, né? Então, assim, a língua ela é fundamental, fundamental. E eu também tô no campo universitário, né? Então, a língua é, ela é... A exigência em torno da língua, ela é muito, muito, muito grande. Claro. Então, assim, é um aprendizado constante, é muito difícil. Muito difícil trabalhar em francês dentro da universidade, né? Para um estrangeiro. É uma grande questão. Por isso que essas duas anedotas da língua, sabe?
0: Curiosidade. Em casa, se fala francês ou se fala português?
1: Eu falo... Meu marido fala português, né? Ainda bem, adoro, assim. E ele... Faz, como faz tempo também que a gente morou no Brasil ele perdeu um pouquinho, então a gente passa de um ao outro é realmente é, instintivo, assim, sabe a gente tem, tem uma palavra melhor em português ela sai, tem uma palavra melhor em francês ela sai, então é um negócio meio blá blá tanto que quando a gente entra em discussão que tem amigo por perto, eles falam, cara escolhe uma aí porque não tem, ninguém tá entendendo nada <risos>
0: Então assim, a gente
1: mistura Mas quando eu tô com a minha filha Que é pequena, eu tento falar só em português Com ela, se tiver outras pessoas Eu inevitavelmente passo pro francês, que eu não gosto de excluir assim Me sinto meio mal Tem gente que ensina para criança, diz que a gente tem que ficar Com a língua materna e tal Mas eu não consigo, já tentei e não consigo então, mas quando eu tô com ela, sozinha com ela, eu falo só em português, leio os livros em português, ela agora fala várias palavras em português, eu tava, esses dias ela tava com a priminha dela, que tem a mesma idade, e aí essa priminha tava, pensando, tava perguntando, como é que você fala amor em português? E aí a Alice falou, ah, não lembro, isso tudo em francês, né, as duas conversando em francês, ela falou, não lembro, aí meu marido tava junto, ele falou, é, amor, Alice, a mamãe sempre fala meu amor, meu amor, aí ela pensou assim, ela falou pra prima, eu te amo, em português. Ai, meu Deus. Aí a prima, mas o que, que quer dizer isso? Aí ela falou, agiteno. Ai, ah, eu falei, ai, é muito lindo. <risos> Aí você vê sua filha falando sua língua, assim, sabe? Você fala, cara, que lindo. Ai, criança é uma coisa, assim. Enfim, essa coisa da língua também materno, né? Como ela vem com tudo, assim. Vem com tudo que a gente é e... É tão importante, eu acho, sabe? Os nossos filhos terem essa... Quando são filhos de casais mistos, né? Uhum. Terem essa, essa consciência da... do background de cada pai, sabe? E isso inclui a língua, né?
0: Com certeza. Vamos de momento bate-volta? Vamos. Que é pra eu fazer a Marília e a Gabriela. E você tem que me falar a primeira coisa que vem na tua cabeça, viu? Hum, vai vir... <risos> então vamos começar, então, com umas passinhos aí pra você ir amaciando, tá? Tá. Uma palavra em francês preferida? Demerder. Adoro essa palavra.
1: Demerder.
0: Que seria?
1: Significa se virar. Tipo assim, se vira. Demerdo toi. Mas, é com... Mas eles fazem uma combinação com a palavra merda. E aí eu acho maravilhoso. Eles falam, demerde toi. Adoro essa palavra. É um neologismo em português. Dê merda você. Se dê merda. De
0: você. <risos> Agora em português, qual é a sua palavra preferida?
1: Ai, tem muitas. Ixi. Lucidez. Adoro essa palavra.
0: Olha, lucidez.
1: Ela é quase um nome de pessoa, assim, sabe? Acho que se eu tivesse um filho, eu botava lucidez. Adoro essa palavra e o que ela significa.
0: Natália. Mais mãe, historiadora, professora ou estudiosa?
1: Uh, tudo tudo que eu estudo dando sendo mãe sabe dou aula falando com meu marido hum, não tem muito limite não na coisa talvez esse seja o problema inclusive
0: ou não ou a solução
1: ou a solução <risos> se a gente quiser ser otimista uma comida descoberta em Lyon ah no vocês são rioche adoro eu quero você pode mandar pelo correio por favor ah o dia que você vier aqui <risos> Eu acho que até que dá, sabia? Porque ele vem com geladinho, eu vou botar no negócio. Não, mas é muito
0: bom. Agora, anarquismo, comunismo, capitalismo ou de tudo um pouco? Eu mesmo. <risos>
1: Essas definições, sinceramente, elas vão perder cada vez mais o sentido, assim. Eu acho que... E isso é uma coisa que a Raquel de Queiroz me ensinou, sabia? Ela que passou por várias, né, correntes, assim, e no final das contas ela foi ela mesma, ainda que ela tenha tido posições que eu, por exemplo, não concordo, etc. Mas essa questão da autonomia dela política, eu acho muito importante. Muito importante, e eu acho que ela me ensinou isso.
0: Qual é a sua maior implicância com os franceses?
1: Uh. Número um,
0: <risos> eu acredito que é um,
1: é um autocentrismo, assim, muito grande, sabe? De ter uma dificuldade de abertura para o outro. Mas uma vez, não são todos, né? Aqueles que viajam, aqueles que, que se colocam esse desafio, eles têm. Mas, assim, o francês, ele é muito seguro de si e acaba não se abrindo para o outro, assim.
0: Você já mencionou algumas, mas eu vou te perguntar mesmo assim. Qual foi o maior ensinamento que a Raquel te trouxe?
1: Acho que a questão da, do direito a mudar, sabe? Direito a se mover. Da importância de não se definir com uma coisa sempre para sempre, assim. Acho que estudar ela me ensinou isso. Não ela em si, sabe? Uhum. Mas estudar essa trajetória me ensinou a importância de você não ficar preso a uma uma questão só. Não ficar limitado por uma definição de si que, que é só você que faz. Porque... Tipo, a sociedade, ela sempre vai te definir. Sempre. Ela precisa. Todo mundo precisa definir o outro, sabe? Ele é assim, ele é assado, ele gosta disso, ele gosta daquilo. Mas você tem que estar consciente de que você pode fazer outras coisas. De que você pode mudar. Acho que se você foi até agora, sim, você não precisa ser amanhã, entendeu? E eu acho que isso é importante. Estudar, a Raquel, me ensinou isso. Um lugar em Lyon? Eu moro na Cua Rusa, né? E tem uma vista aqui, que é a vista do Rocaiu, que é uma praça e nessa praça ele é aberto, então a gente vê a cidade inteira, o centro, e a gente quando tá bonito, eu falei antes, né, a gente vê o Mont Blanc, e eu acho linda essa vista, então eu diria que é a praça da, do Rocaiu.
0: Pra terminar o bate-volta, o que disse Euredice afinal?
1: final? Ai, menina! sabe que esse é um projeto assim eu me encontrei nesse negócio <risos> mas é um projeto multimídia né que a gente faz no site História da Ditadura com dois amigos meus muito queridos que é o Roberto Rosa que é desenhista, ilustrador e a é Cimeia Santos, que é formada em História ela não atua na área de, da História mas ela é assim, incrível e ela trabalhou muito tempo com o mercado editorial também, então ela é, ela é incrível assim. e a gente criou esse, esse programa multimídia no site História da Ditadura em que a gente trabalha com escrita de autoria feminina e regimes autoritários a gente está tentando lançar um volume por ano, ele no ano passado a gente lançou um sobre a China do Mao Zedong e esse ano a gente lançou um sobre o Chile do Pinochet e eu acabei, eu sou responsável pelo podcast, então é um podcast narrativa, cada vez, e isso para mim tem sido um aprendizado imenso porque eu saio, eu tento sair da narrativa histórica universitária, que pra mim é muito difícil, tá na minha forma de raciocinar, sabe? e de verbalizar e o podcast é outra coisa, então você sabe, né, muito bem, então tem toda a parte da edição, toda a parte de como a gente constrói a, a narrativa sabe, e isso pra mim tem sido uma experiência fantástica, assim. então o que disse Euridice, ela disse que é preciso reinventar o mundo <risos>
0: Vamos fechar agora, então, de modo avião, que é quando eu passo aí pra você deixar dicas. E essa é uma dica muito valiosa que você já deixou. Pode ser de livros, projetos, filmes, séries, música, afeto, o que você quiser.
1: Ó, oh, eu pensei em duas coisas. Uma é um... E tudo tem a ver com feminismo, né? É duro, mas assim... Tem um, um podcast aqui no, na França que é bem curtinho, ele tem 10 minutos só. Ele se chama Mansplaining. E aí Mansplaining é aquele conceito que os, as feministas usam para dizer que é quando um homem te explica a vida... Sendo que você sabe muito bem, por exemplo, um homem resolve explicar pra você o que é a menstruação, ou um homem resolve explicar pra você o que é o seu objeto que você estuda. E a gente chama isso de mansplaining, né? Mas aí um cara fez um podcast aqui que se chama mansplaining, que pra quem quer aprender francês ou gosta de francês pode ouvir porque ele é curtinho e ele é fácil de entender, para falar sobre o que ele entende que é de fato a masculinidade. Então é muito maneiro, o podcast é incrível e ele vai falar sobre masculinidade através da análise de filmes franceses ou não, a maior parte são franceses. Mas enfim, a primeira indicação para mim seria então esse podcast, o Planning. mas tem um filme que ele indicou nesse podcast que se chama é, Deus tem um nome e ele se chama Petrônia. Eu vi esse filme essa semana, é um filme da Macedônia, tipo assim, da onde que eu ia ver isso? Eu só vi porque eu vi no podcast dele, e é incrível, assim, e é uma diretora macedônica, então, que fez, e é a história de uma mulher de 32 anos que é formada em história, mas que não consegue trabalho, então ela está desempregada há anos... E aí ela passa por todos os périplos lá... E ela não consegue nada... Ela está desesperada... E sem querer... Ela passa por uma, um ritual católico... Que tem todos os anos de Epifania... Que na Macedônia... Consiste em... O padre lança a cruz... Dentro de um rio que passa lá... E um monte de homem... Seminu... Tenta é, pegar essa cruz. E aí o homem que consegue pegar a cruz vai ter sorte no ano. Esse é o ritual que acontece todos os anos. E aí ela tá passando por esse negócio e ela vê a cruz caindo. E ela salta e pega a cruz. E aí o filme... O filme é tudo... Isso cria uma polêmica enorme no país. Tipo assim, uma confusão porque uma mulher não pode pegar essa cruz. E aí os homens querem bater nela. E é um negócio assim, terrível. E o filme é genial. Porque ele é uma história simples. É, a, a gravação é super simples, acontece em lugares básicos, assim, não tem nenhum efeito, sabe, efeito visual blá 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 um onde explosão de coisa. Mas ele fala dessa, dessa segurança da mulher e que ela, ela não é feminista, entendeu? Ela não é nada, assim. Ela só quer ter o direito de, de pegar aquele negócio, de ter um pouco de sorte na vida. Entendeu? Então, assim, esse filme pra mim é genial. É, Deus tem um nome e ele se chama Petrone. O podcast do Planning E a última coisa que eu queria falar, porque eu, cara, eu queria muito que as pessoas vissem isso. É que, sem querer, esse ano eu fui pra Lisboa pro trabalho e tinha uma exposição lá que se chama Europa Oxalá que é muito legal, ela está navegando aqui na, na Europa, tá? ela vai passar por Paris, pela Bélgica, eu não sei se ela vai para a Itália, que fala sobre a pós-memória em relação à herança colonial, sabe? E nessa exposição são vários artistas que são a maior parte de origem de países africanos, Congo, Senegal, só que eles já nasceram na Europa. E aí tem uma mulher que se chama Josefa Nityan, que faz é, literatura nativamente digital. Eu, eu tenho trabalhado com literatura nativamente digital por conta do meu laboratório na faculdade, e quando eu vi ela e o que ela faz, assim, ela cria mitos através de programação digital, é um negócio assim, alucinante então eu queria só citar o nome dela Josefa Nietzschean porque eu acho que tá no, no na moda, assim, tipo, ela tá fazendo uma coisa que é, não é nem na moda, ainda é vanguardista mas que trabalha com o digital e com a literatura e com a arte e que é muito legal Achei, assim, incrível. E ela trabalha muito no feminino, nos mitos, sabe? É realmente uma... Eu fiquei impressionada com o trabalho dela.
0: Preciso pesquisar, porque eu fiquei curiosa. E vamos ver se tá, vai passar por aqui, por Itália, essa exposição. Porque eu não conhecia. Sim.
1: Eu nunca tinha ouvido falar dela, né? Eu vi lá mesmo e achei, assim, muito, muito legal. Muito
0: legal. Natália, Nath... Muito obrigada, eu queria passar mais horas aqui, adorei o nosso papo, adorei conhecer você.
1: Ah, eu também.
0: Te agradeço muito, viu? Muito mesmo.
1: Eu também, Paulinha, obrigada por me escutar, tá? E desculpa aí qualquer coisa pra quem está nos ouvindo, mas foi uma conversa super legal, bem tranquilona, bem espontânea, foi muito legal. Obrigada, tá? <música>
0: Epa, 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 ajuda a gente nesta vida louca de podcasts. Clica seguir aonde quer que você esteja escutando este episódio e deixe cinco estrelinhas, por favor. Querendo ir um passo além, deixe também um comentário sobre o episódio. E ó, a gente também pode trocar uma ideia lá no NS daqui no Instagram. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DBI, design gráfico da Gabriela Outran, suporte de conteúdo das redes sociais de Luma Mundim e consultoria de João Freitas. A nossa música tem composição em flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Chito Neves. Até a próxima, pessoal!